0: Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello, hello et bienvenue sur Éclair ton bise, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu flash. Et euh, plein de choses à mettre en action, ce sont les épisodes que je fais toute seule, ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas entendu toute seule sur le podcast Avec le retour de l'instant lose, ça fait euh, plusieurs épisodes qui sont passés où j'étais avec des invités, mais cette fois-ci, ça n'est que moi Et c'est parti, aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer quelles sont les erreurs que vous faites, vos plus grosses erreurs, quand vous essayez de vendre vos offres alors, on va attaquer direct dans le vif du sujet les différentes erreurs que vous pouvez faire, que je vois vraiment le plus souvent chez mes abonnés, chez mes clientes, mes clients idéaux, etc. C'est que vous n'en parlez pas assez. Alors, ça va être quoi la bonne fréquence eh Sachant qu'il faut minimum 7 répétitions avant qu'un message soit retenu par votre audience, il va falloir en parler minimum 7 fois, et 7 fois sur une courte durée. Donc, si vous êtes par exemple en lancement d'une nouvelle offre, il va falloir en parler tous les jours pendant une semaine. Et si c'est plus quelque chose de quotidien, parce que vous ne faites pas vraiment de lancement, c'est quelque chose qui est disponible en Evergreen, eh bien, il va falloir en parler au quotidien, dès que vous en avez l'occasion, via différentes méthodes que je vais bien entendu vous présenter dans cet épisode. Donc quelles sont les différentes manières de parler de ces offres Il y en a bien entendu des plus ou moins discrètes, il y en a que vous avez l'impression de passer pour des marchands de tapis, c'est les termes qui reviennent le plus souvent. Mais il y a différentes méthodes pour être vraiment plus discrètes en parlant de ces offres, et en amenant le sujet surtout de manière assez discrète. Donc la première méthode qui est assez connue, c'est de présenter un avis client. Donc juste faire un retour client, bah, tiens, voilà le nouvel avis que j'ai reçu, et c'est comme ça que c'est cette personne qui parle de votre offre à votre place. Ensuite, vous pouvez faire un peu ben, une journée dans ma vie ou euh, votre programme du jour, une petite story visuelle le matin où vous dites, bah ben, voilà, telle heure, je vais parler avec tel client, on va travailler sur tel sujet, à telle heure, j'ai euh, telle chose de prévu, j'ai tel client qui vient de démarrer avec moi, donc on va préparer l'onboarding, etc. Ensuite, vous pouvez également le faire en vous présentant. Ça, je vous recommande de vous présenter au moins une fois par mois parce qu'il y a quand même toujours de nouveaux abonnés ou des personnes qui se sont abonnées précédemment mais qui n'avaient jamais vu votre présentation ou alors ça fait une petite cure de rappel. Et là, vous pouvez présenter, OK, à la fin de votre présentation, comment est-ce que vous pouvez travailler avec moi Et bien, voilà ce que je propose, j'ai telle et telle offre, ça se passe comme ci, comme ça, ça sert à telle personne, etc., etc. Une autre méthode, parler de vos offres de manière un peu plus discrète, ça va être en faisant une étude de cas. J'en ai fait une récemment, si vous voulez prendre exemple, je vous mettrai le lien dans la description où vous parlez de Audrey, une cliente que j'ai eue pour euh, mon offre La Lanterne, qui est un accompagnement de 12 semaines où on va faire plusieurs séances, où on va travailler ensemble sur votre activité, on va remettre vraiment les bases à plat. C'est pour des personnes qui sont assez perdues, qui savent du tout pourquoi ça fonctionne pas pour elle et en fait on va cheminer depuis le début pour qu'à la fin la personne elle arrive à, bah, à communiquer correctement à savoir ce qu'elle fait et à se faire comprendre surtout c'est l'objectif de cet accompagnement j'ai fait toute une étude de cas en vous présentant audrey et comment elle est passée de 6 séances par mois à 29 sans faire rien d'exceptionnel voilà je vous laisse regarder l'étude de cas je pense que ce sera plus simple pour que vous compreniez un peu comment faire ça Ensuite, vous pouvez le faire en montrant un aperçu. Donc, si dans votre offre, il y a un workbook, un espace notion, un espace de formation, ou euh, si vous avez un petit peu du contenu qui est euh, créé autour de cette offre, bah, n'hésitez pas à le montrer ben bah, voilà, euh, j'ai une nouvelle cliente et aujourd'hui, je vais vous présenter bah, euh, l'onboarding, comment ça se passe. Ou euh, aujourd'hui, euh, on va travailler tel sujet et on va l'aborder de telle ou telle manière. Ou encore, ça peut être, voilà, on m'a demandé à quoi ressemblait le template de telle offre. Et bien, euh, voilà, je vous montre, euh, faites une petite capture d'écran ou faites une petite vidéo de votre écran pour montrer un peu à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, etc. Ensuite, vous pouvez également présenter les erreurs de votre cible et comment les corriger. Alors là, c'est une story qui est en général un peu plus difficile à faire ou un post, parce qu'il faut, ben voilà, c'est important de parler vraiment, d'être en FaceTime. Je sais que ce n'est pas évident... Euh, c'est un exercice qui est assez difficile en général pour ma cible. Mais voilà, se présenter en face cam et présenter les erreurs courantes de sa cible et comment vous conseiller de les corriger. C'est vraiment des stories de grande valeur qui en général sont beaucoup plus suivies que les petites stories que vous pouvez faire au quotidien. Je vous recommande d'essayer. Et la dernière manière que je vous propose, et il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est celle que j'ai listée pour cet épisode c'est de démontrer les conséquences si votre abonné ne passe pas à l'action. Par exemple, voilà, aujourd'hui, j'ai travaillé avec telle personne parce qu'elle en était là, et vous vous rendez compte, si elle avait commencé plus tôt, eh ben on aurait pu éviter tel et tel et tel et tel problème. Voilà, c'est vraiment présenter les conséquences pour que votre abonné se rende compte Bah oui, effectivement, moi aussi, je suis dans cette situation, je sens que ça, ça va m'arriver, bah, il est peut-être temps que je travaille avec la personne qui est en train de me faire une story. La deuxième erreur qui est assez fréquente dans mon audience, c'est de ne pas faire comprendre les bénéfices de vos offres. Alors ça, c'est un sujet assez vaste à aborder. Je l'aborde en long, en large et en travers dans la formation Créer une offre qui se vend. Qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice Déjà, bah, c'est un avantage produit par quelque chose, un état ou une action. Quels vont être les avantages Eh ben, les avantages, en fait, justement, ça va pas être ces douces séances, ça dure tant de temps, c'est il euh, y a telle et telle chose de prévu. Non, les avantages, c'est à la fin quelle est la promesse Qu'est-ce que tu promets Et c'est ça que tu dois vendre en fait quand tu vends tes offres. Et euh, bah, comment on trouve ces bénéfices Alors moi, j'avais pris l'exemple de la pyramide de Maslow. J'avais déjà fait un épisode euh, il y a quelques temps. Je vous mettrai le lien en description. C'était pour comprendre comment trouver vraiment le besoin de votre cible. Donc, je vous remettrai le lien de l'épisode, ce sera plus simple pour que vous compreniez la totalité de ma pensée. Mais voilà, si vous prenez la pyramide de Maslow, il y a plusieurs besoins qui sont à atteindre pour n'importe quelle personne lambda. Donc le premier besoin, ça va être par exemple le besoin de sécurité, d'arriver à trouver à manger, etc. Et puis peu à peu, on va arriver sur des besoins un peu plus spirituels, où ça va être plus le besoin d'arriver bah, à prendre soin de soi, de faire partie d'une communauté, etc. Et donc moi, je vous propose de partir de ces besoins-là, pour trouver quels sont les bénéfices de vos offres. Encore une fois, je vous invite à aller écouter l'épisode 8, « Comment trouver le vrai besoin de ma cible » qui sera tout à fait parfait pour compléter cet épisode-là et vous faire comprendre où je veux en venir par rapport au besoin. Et la dernière erreur que je vois vraiment très, très, très souvent, c'est que vous avez oublié que la vente, c'est proposer, aider et rendre service. Moi, typiquement, quand je fais un appel découverte, je ne vends pas. Je suis là pour écouter la personne et lui faire comprendre juste que mon offre, elle peut l'aider. Si la personne, elle a envie d'acheter, si elle est vraiment motivée, tant mieux qu'elle vienne travailler avec moi. Si elle n'a pas envie, je n'ai pas envie de travailler avec elle non plus. C'est bête à dire. Et oui, effectivement, peut-être que je perds des ventes, mais moi, je veux des gens qui sont motivés parce que j'ai vraiment envie que ce soit des personnes qui avancent avec moi et qui vont avoir de vrais résultats. Et si une personne est motivée, on aura des vrais résultats. Si une personne n'est pas motivée, il n'y en aura pas et ce n'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Donc je cherche des personnes motivées. Si mon discours de vente est suffisamment motivant pour elle, tant mieux on y va. Si ça ne l'est pas, bah soit c'est à moi de retravailler mon discours de vente, soit c'est juste que peut-être ce n'était pas vraiment quelque chose d'important pour elle à l'instant T de régler cette problématique. Et donc pour ça, on va essayer de se rappeler qui va vraiment tirer parti de votre offre et donc en essayant de vous rappeler à quel stade votre client idéal est pour bénéficier de votre offre, vous allez pouvoir tomber sur des personnes dans votre audience qui sont trop pro dans le stade de, de votre problématique, de ce que vous traitez pour bénéficier vraiment de vos offres, et il y en a d'autres qui vont avoir avancé trop pour vraiment bénéficier. Donc là, après, c'est tout un, toute la problématique de se dire « ok, j'ai plusieurs offres qui vont correspondre à plusieurs personnes ». Typiquement, moi, en termes de budget, par exemple, je vais commencer par les ateliers, après j'ai les formations, et après j'ai les accompagnements. Mais voilà, il faut bien garder en tête qu'il y a des personnes pour lesquelles vraiment votre offre, elle est faite, que ça va vraiment les aider, et donc c'est là que vous devez orienter votre message. Et ensuite, la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous êtes la seule personne en qui votre client idéal devrait avoir confiance Quelle est votre expérience par rapport à ça Quels sont vos résultats Qu'est-ce que vous pouvez vraiment apporter de différent Est-ce que peut-être vous avez un vécu, une histoire qui fait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre Voilà. Donc, euh, moi, je sais que, étant moi-même maman, ayant été salariée ou étant toujours même salariée pour encore quelques mois, Aujourd'hui, alors que mon activité est lancée, je sais que mes clientes, souvent, ce sont des mamans qui ont un side business et qui ont envie de tirer leur épargne du jeu et de venir par quitter le salariat pour vivre de leur activité. Je, mon histoire les intéresse parce qu'elles ont vécu la même chose, parce qu'elles vivent la même chose et que donc elles se reconnaissent dans tout ce que je peux raconter. Et la dernière chose que vous pouvez vous demander, c'est si vous mettez de côté vos objectifs, ce produit est-il vraiment le bon pour votre prospect Si ce n'est pas le bon, soit il faut le rediriger vers autre chose, soit il faut juste lui dire, écoute, je suis désolée, mais cette autre, elle n'est pas faite pour toi. Voilà ce que je peux te proposer d'autre, voire peut-être avec un concurrent, peut-être avec un partenaire, parce que je sais qu'en tant que mentor business, quelqu'un qui va avoir vraiment des problématiques au niveau de blocage psychologique, émotionnel, etc., je ne vais pas la renvoyer vers mon accompagnement parce que je ne vais pas être la bonne personne pour l'accompagner elle aura plus besoin d'une coach ou de quelqu'un qui va traiter vraiment euh, ses problèmes euh, au niveau de ses émotions et de son acceptation envers elle-même et donc je vais rediriger ces personnes-là je ne vais pas leur dire « Ok, oui, je suis faite pour toi et je pense que je peux t'aider si ça n'est pas le cas. » Voilà pour cet épisode. Donc encore une fois, les trois erreurs que vous pouvez faire souvent quand vous essayez de vendre vos offres, c'est de ne pas en parler assez, de ne pas faire comprendre les bénéfices et d'avoir oublié que la vente c'est proposer, aider et rendre service et pas juste vendre et se sentir comme un marchand de tapis puisqu'en général, en plus, ça vous bloque et ça vous coince. Et si tu t'es reconnu dans cet épisode et que tu aimerais être accompagné pour arriver à mieux vendre et mieux communiquer auprès de ton audience, je t'invite à découvrir dans les descriptions de l'épisode le lien vers les Coworkeuses qui sera un accompagnement de groupe qui démarrera au mois de février 2023 et qui t'accompagnera pour mettre en place des bases solides, mettre fin à la solitude entrepreneuriale grâce à l'effervescence de groupe, qui t'aidera à avoir des retours sur ton activité et à reprendre confiance en celle-ci et enfin à prendre le temps de bien faire les choses. La liste d'attente est ouverte, Je te laisse regarder le lien dans la description de l'épisode. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Décidément, ça fait beaucoup d'épisodes. S'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je te retrouve vendredi avec un épisode l'Instant Loose. Et d'ici là, je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye